0: Mustafa Bayındır.
1: Merhaba ben Mustafa Bayındır. Merhaba ben Erdem Erhan. Böcük İlacı isimli podcast ve YouTube serimizin Ataberk'le olan bölümüne hoş geldiniz.
0: Efendim hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir misafirimiz var Ataberk. Kendisi 20, 26 yaşında, pırıl pırıl bir genç. Niye burada? Biraz sonra onu yiyeceksiniz. <gülüyor> Biz
1: de bilmiyoruz. <gülüyor>
0: Biraz sonra anlayacaksınız <gülüyor> kendinizi. Askerken
2: yeni geldi rehabilit ediyoruz. İyiyiz Ataberk, her şey yolu. <gülüyor> Çok iyi geliyor bana şu <gülüyor> İnsanlarla konuşuyor olabilmek. <gülüyor> e,
0: Ataberk bir art direktör. Ee, Bak gene
2: başladı ya. Abi t- Türkçe, Türkçe. Sanat, sanat yönetmeni.
0: yönetmeni. E, Ataberk <gülüyor> sanat yönetmeni. Sanat yönetmeni ne demek?
2: Bunu bir Ataberk'ten dinleyelim. Sanat yönetmeni görsel, işitsel. Yani sanatsal faaliyetleri yöneten kişiye deniyor aslında. Ama bu sektörden sektöre değişken bir yapıya sahip. Ben reklam sektöründe çalışıyorum. Ajanslarda, reklam ajanslarında çalışıyorum. Bizim işimiz bir reklamın görsel işitsel... Ve yani bağlamsa olan bütün yönlerini yönetmeye dayalı Reklamın sanat yönetmeni. Reklamın tamamını
0: biraz yönetmek gibi bir şey oluyor gibi Evet. Bir anlamda. Ama yandan... tabii bir grup e, grupsunuz sanırım değil mi? Evet
2: evet evet yani, biz bir
0: grubuz. Tabii bir kişi iki kişi bunu yapamaz.
1: <gülüyor> e... Grup Grupsunuz her şey gibi oluyor. Bir takım <gülüyor> çalışıyoruz. <ekip> <gülüyor> bir takım diyelim evet. öyle.
2: Bizim ekiplerimiz genelde bir yazar bir art direktör yani sanat yönetmeninden oluşur. Yazar ve art direktör yani sanat yönetmeninden sonra üzerine kademe kademe e, grup et, kreatif direktör, vesaire şeklinde gidiyor ama yaratıcı bölümün, yaratıcı tarafın temelinde iki bölüm var. Yazarlık ve sanat yönetmenliği.
0: Peki, şöyle bir yürüdüğün yolun nerelerden başlayıp nerelere şu anda geldiğini bize kısaca özetler misin? Yani ata ne yaptı, nasıl başladı, ne zamanlar başladı? Bunlar bizim için çok önemli.
2: Tabii, ben evet. Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler Reklamcılık mezunuyum. Çift Anadolu'nda görsel iletişim tasarımı fakat bitirmedim, onu açıkça söyleyeyim burada. Oradan kapabileceğimi kapı hızla sektöre girmek gibi bir isteğim vardı. Üniversite birden itibaren staj yaparak başladım. Önce kendi okulumun medya merkezine başladım. Kameramanlık ve kuyruculuk yapıyordum. Bir süre orada devam ettikten sonra artık İstanbul'daki ajanslara gitmek istedim. Çünkü hani İzmir'de iş olanakları daha kısıtlıydı benim sektörümde ya da yapmak istediğim boyuttaki işler için. Bu başvurular yaptım. Şöyle başvurular, bunu da anlatayım arkadaşlara, ders olsun hani işte staj bulamıyoruz diyenlere. Ben bütün ajansların e tek tek çıkardım. Hepsini 30 tane ajansın e aynı mail'a yazdım. Bir mail template oluşturdum kabaca. Hı-hı. Ve bu ajansların her birinin beğendiğim işlerini ayrıca çıkardım. Her ajansa, işte şu şu ajans, merhaba ben bu, şu işinizi çok beğeniyorum bölümlerini boş bırakarak her ajansı farklı yaparak 30 tane ajansa attım. Süper. En sonunda ufak bir yerden ama güzel de bir yerden Rana Adworks diye bir ajansdan teklif geldi. Hani gel dediler. Sağ olsunlar portfolyo web sitemi beğenmişlerdi. İşlerim de bence o zamanlar çok kayda değer değildi. Tasarım öğrencisi değilim ama altı... Ben okulun ilk senesinden beri sanat yönetmeni olmayı kafama koymuştum zaten. Titir çok havalı çünkü. <gülüyor> sanat yönetmeni yani. Yönetmen! Böyle sanat sanat. sanat var, hem yönetmen yani, var falan entel, böyle. Ental. Ental elektronik Yo Ben dedim ben bunu yapmalıyım. Hem yönetmen hem sanat. Buradan iş
0: çıkar dedim, buradan title gider Buradan dedi. mutlu
2: olurum ben, güzel giderim dedim. <gülüyor> tamam, süper, iyi. Mutlu da oldum açık konuşayım. Ondan sonra odan başladı. İlk stajımda yaptıklarımı ikinci sene portfolyoma koydum. Ogilvy adlı bir global ajansla yeni Türkiye'ye yanında bir staj yaptım. Ondan sonrasında okula dönüp bitirdim ve sektöre hemen koşarak girdim. Alafort Anfoni diye bir ajansla başladım. ilk dünyadaki hayatıma. Oradan Tribal Worldwide İstanbul'a geçtim. Orada bir sene kaldıktan sonra nereye geçtim. Rafineri'de uzunca bir süre geçirdim. Bu sırada İş Bankası, Türk Hava Yolları, Audi gibi markalarla çalışma şansım oldu. Rafineri'de ise İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Eczacıbaşı işleri ve Yapı Kredi işlerine baktım. Tabii ki ekipçe yaptık bunu. Biz tek evet. başıma yaptığım bir şey değil. Bunu çok belirtmek istiyorum. Herkes sanıyor ki işte bu adam mucize yok öyle bir şey. Biz, her şey <gülüyor> ekip işi. Aynen. Hiçbir işte hatta bence tek olduğunu düşünmüyorum hiçbir şeyin. neredeyken de Kan'ın biliyorsunuz Kan Film Festivali var. Onun bir de kardeş yarışması var. Yaratıcılık Festivali. Dünya çapındaki en büyük reklamcılık festivali aslında hı hı. o. onlar sene her ülkede ülkelere özel düzenlediği Young Lions adlı bir yarışma var. Hı hı. 30 yaş altında kreatifler giriyorlar ve kazanan Kan'a gidip orada yarışma şansı buluyor. Ben ve çok şans, gittin. Evet şans değil ki film dalını evet. kapılımla beraber yani beraber yazarımla beraber kazandık. Ondan sonrasında Fransa ise... Fransa deneyimi senin hayatında ciddi bir... Kapı açtı sanırım. Tabii Doğru çok mi? güzel oldu. Bir kere zaten bedavaya Fransa gitmenin deneyimi <gülüyor> apayrı bir şey. Onu Abi gidiyorsun ya. Yani.
0: E bir de üstüne sen orada kreatifler işte bu yaratıcılık festivali ve benzerinde Aytıl'la gidiyorsun. Türkiye'yi temsil ediyorsun. Evet
2: milli takım gibi gittik. Evet, yani. bölüyorum
0: hani. ama. Tam da onu söyleyecektim. Tam da onu söyleyecektim. Yani bir milli takım gibi ikiniz eşinle beraber gittin ve orada takımınızı Türkiye'yi temsil ettin. E bu da çok güzel bir şey yani bunu becerebilmek hele 3 günlük bir kısa sürede bunu becerebilmek ve bunu hani size verilen çıkışın üstüne 3 günde bir şeyler yapıp teslim edip bunun başarısını almak bence çok ciddi bir kapı yani Aynen. burayı böyle özür dilerim kanla bizi gitmiştik falan deyip böyle hırp diye geçmek istemiyorum çünkü çok değerli bir şey. Ve bence çok burada öyle. da geleceğini çok ciddi açmış olduğunu düşünüyorum bu Evet, ambiyat. kariyerimde
2: çok büyük bir basamak oldu. Hatta şimdi milli takım durumundan bir komik bir anı anlatmak istiyorum önce. Pasaport yetiştirmem lazım. Çok az vaktim var çünkü o sene kanı, yani Young Lions, çok, genç aslanlar çok geç gerçekleşti. Ve bir anda o pasaportu yetiştirmem için önce benimle benim gidip pasaportumu çıkartmam lazım. Bunun için bir randevu aldım Zarzor, ertesi güne çıktı. Nasıl bir şansa. Randevuya evet. yetişeceğim, taksiye bindim trafik var. Taksiciye şey dedim. Abi dedim milli takım gibi düşün. Ben oraya ülkemizi temsil etmeye gidiyorum dedim. Adam bir gaza geldi. Beşiktaş'ın arka sokaklarından böyle araba giriyor oradan giriyor. Hiç görmedim yerleri. Araba gördüm. iki
0: teker üstünde falan <gülüyor> böyle, Öyle öyle yanla kaydık.
2: NASCAR yarışçılığı gibi gittik oraya. Orada hemen Şükür Pasaport'umu aldım, gittim. Zaten bir garip oluyor yani şey aşaması ayrı, milli takım aşaması ayrı ama orada olmak büyük bir deneyim. Çünkü oraya gittiğimde kaç? 23 yaşındaydım. 23, 23 yaşında... yaşında kırmızı
0: halıda yürüdün
2: yani. Yani kırmızı halıda yürüyemedim. <gülüyor> Keşke olsaydı hani daha da büyük bir işimle gitseydim diyebilirim. Orada genel yarışmaya da kazanabileceğim ama şükür kan gördüm o yaşta. Bence olacak. Vizyonumu biraz açtı. 23 yaşında
0: açtı. kan görmek bence çok iyi bir
2: şey. Yani ben de çok mutluyum açıkçası. Kişisel olarak ama şunu söyleyebilirim hani başarı asla tek seferlik olmamalı. Benim inancım istikrar başarı genelde. İnsan oldum dememeli. Evet. Yani başarı istikrardan ibaret. Her sene kazanmadıktan sonra ya da her sene daha üstüne koyup gelişmedikten sonra bence çok da bir şeyi yok. O senenin kazancı olabilir ama.
1: Aslında bizim çektiğimiz bundan önceki neredeyse 6-7 bölümü burada bir bölümde toparladın diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Aslında şu, bir kere çok güzel bir kavram var. Çok basit bakıyorsun olaylara. Öyle baktığın için de bence başarının ardında yatan büyük güçlerden bir tanesi de bu. Şimdi bu bahsettiğimiz hikayenin içerisinde Üniversite bir de tanımlanmış, hedef. evet tırnak içinde sanat yönetmeni Titri'nin güzelliği de getirmiş olsa da bir hedef var. Yani nereye gitmek istediğini biliyorsan, ne aradığını biliyorsan sonuçta bulduğunda çok ciddi bir heyecanla o işe sarılabiliyorsun. Hedef belirlemek çok önemli. Sabahtan beri neredeyse takımdan bahsediyorsun. Başladığımızdan beri öyle söyleyeyim sabah demeyeyim. Ama en nihayetinde işi tek başına değil mutlaka bir takım arkadaşına Yaptığına dair çok net bir bilincim var. Dolayısıyla takımın uyumlu olması ve birbirine olan desteği de burada çok önemli evet. başarının arkasında. E bunların dışında işin içerisinde bana soracak olursan en nihayetinde sorun çözmek var. Yani yaratıcılık dediğimiz şey aslında biraz o sana verilen problemi bir çözüme ulaştırmak Aynen var. Aynen öyle. Yani biraz hayata bakış açın da böyle gibi geliyor bana.
2: Ne dersin? Yani kısa olarak şöyle söyleyebilirim. Hem biraz kendi bakış açım öyle çünkü... Yani sorun geldikçe baş edemiyorsanız bu bir sıkıntı değil ama baş etmemeye çalışmak bir sıkıntı benim için. Kişisel görüşüm zaten hayat sorun ve akış ve kaostan oluştuğu için o kaosun içinde sürekli inişler çıkışlar olacak. Onları almayı bilmek biraz değerli. Zaten bunu yapamayan insan bence... Yani, problem yaşıyor. Evet, problem yaşıyor hayatta. İkincisi de benim mesleğim tamamıyla bana gelen sorunun çözümü olduğu için... Yani ya işim bu diyorsun olursa, ya. E, mesleki deformasyon, birebir yaşıyorum. Yani her şeye çözüm Zaten sorunu olmayan
1: bana gelmiyor diyorsun değil evet, mi? Evet evet, şey oluyor yani. <gülüyor>
2: hani, i̇şte psikolojik <gülüyor> olarak bir problemim var bir arkadaşım değil. Ben destek olmuyorum, direkt çözüm üretmeye çalışıyorum kendisine. Yani bu biraz belki üzücü olabilir, tabii ki destek oluyorum. Ama ilk başta şunu denedim mi, bunu yaptım mı? Ben sadece çözüm üretiyorum. Yok o da olmuyor, o da olmuyor, bu olmadı işte yapamam, edemem diyorsa ben bir yerden sonra e, tamam babacık diyorum.
1: <gülüyor> Sanıyorum yani. yani sen... Sen,
0: sen istemiyorsun.
1: Yani aslında şunu yani demek istiyorum abi, tam bizim programın konsepti. Hayatı böceklerle dolu, tamam mı? Evet. Ve bu böceklerin hepsine ilaç üretmeye çalışıyor. Çözüm bulması lazım. Ve Onlarla yaşamak kısıtlı, zorunda yani.
0: Kısıtlı zamanda yani. çok ciddi bir çözüm üretme derdinde. Bence çocuklara güzel ilaçlar buluyorsun. Kendi sektörün için söylüyorum. Estağfurullah,
2: teşekkür ederim. Ben yaptığım işlerden kişisel olarak memnunum. Yani kendi sektörüm bazında. Ama zaten kendi kişisel olarak mutlu olmasam bu işi de yapmazdım. Evet. Bu sonra Kandan sonra değil. zaten biraz daha basamaklar
0: gittik. Yükseldi sanırım biraz daha evet, farklı e- yerlere de
2: geçtin. Evet, kan, Kanda sonra bir ajansla değiştirdim. E, 4129 Grey'deyim şu an. Yakında AKQ'ye olabilir. İsmi değişebilir. Oraya da kıdemli sanat yönetmeni olarak geçtim ama açık konuşmak gerekirse Yani benim gözümde hani bu işin kıdemi öyle 3-5 sene, senede alınacak bir şey değil Aynı sorunu 100 kere görüp 101. çözümü hala üreten kişiye ben kıdemimi diyorum Hani Kendimi o açıdan şey asla büyük görmüyorum Kimsenin de büyük görmemesi gerektiğini düşünüyorum Bir
0: hocam çok güzel bir şey söylemişti Oldum deme öldüğün gündür Bence öyle. sen bayağı öyle görüyorsun yani Oldum dememeye çalışıyorsun, hep yeni bir şeyler üretiyorsun, hep yeni bir ve doğru koşmaya çalışıyorsun ve problemleri devamlı çözmeye çalışıyorsun. Bu tarafın gerçekten çok değerli. 26 yaşında işte ödülleri şunları bunları hayatı bir şekilde çabalayarak böyle tırmalaya tırmalaya çok güzel yerlere gitmişsin. Şu anda bize yaklaşık bir 6-7 yıllık bir sürecini anlattın ama. Bu 6-7 yılda eminim çok kişinin 20 yılda yürümediği yolları da yürümüşsün. Bu aslında Çaban biraz şey
1: değil mi Erdem, i̇şte çekimden önce de konuştuk Atay'la. Ee, öyle güzel bir cümle kurdu ki, yani ben normal bir işi yaparken diyor performansımı %150 yansıtmaya çalışıyorum. Tabii yani tutku evet. meselesi burada. Çünkü bir şeyi gerçekten istediğinde, peşinde koşmaya başladığında mücadele etmeye başlıyorsun. Şimdi bence bu mesleğin enteresan taraflarından bir tanesi de o, ee, mücadele sürecini kimse bilmiyor. Hani derler ya herkes sonucu alkışlıyor. Ya evet. at, yani ne güzel bir şey yapmış. Vallahi çok güzel olmuş. Helal olsun. Ama bakalım. ya arkadaş onu yapana kadar neler yani oldu. Hangi Kısır, gece uyumadım. Yani biraz belki ondan da bahsedebilirsin. Yani <gülüyor> bedel ödemeden bir şeyin
2: karşılığını almak öyle kolay bir şey değil değil mi? Yani açık konuşayım zaten her şeyin bedeli var. Bu doğanın kanunundan başlar. Asla enerji kaybolmaz ve o enerji tekrar devinime girer. Bedelsiz sonuç diye bir şey. Dünyanın ya da en azından evrenin teorisinde yok. Não, mümkün bir şey yani. Yani ve ederini vermeden kaliteli iş almak da bence hiçbir zaman mümkün değildir yani. Eğer bir şey istiyorsanız onun parasını vereceksiniz mesela. Ve güzelini istiyorsan güzelini vereceksiniz. Ucuza kaçmaya çalıştın mı o ayakkabı parçalanır. İşte bir yıl giyerim dediğin şey ikinci gün yırtılır. Neden? Çünkü hakkını vermemişsindir. Yani benim gözümde bu mücadeleler değerli. Reklam sektörü birazcık mesaisi bol bir sektör. Fazla çalışıyoruz. Karşılığını... Bazen maddi bazen duygusal olarak alıyoruz evet. ve benim burada en çok değer verdiğim şey o kadar çabaladığımız günler günlerin sonunda Benim hedefim hiçbir zaman başkasını geçmek başkasından daha iyi olmak değil rekabet olarak yani rekabette bence insan kendisiyle yarışıyor olmalı Zaten yüzde yüz vermek istediğim nokta hep o oluyor benim bir öncekinden daha farklı bir öncekinden bir adım daha ileri Belki üç adım daha ileri atmaya çalışırım yere düşerim ama yorulurum tekrar devam ederim yani benim için her zaman kavga kendimle. Aslında yani bu
1: mücadelenin içinde de gelişiyorsun. Yani bakacak olursan belki Umarım öyle hani şey. sana da bir katkısı oluyor bu sürecin. Çünkü sen onu daha iyi yapmaya çalıştıkça kendinde de doğal olarak bir şeyleri geliştirmekle uğraşıyorsun. Soluçta belki
0: geliştiriyorsun evet, hep. Evet yani devam en önemli
1: ediyor. ilaçlardan bir tanesi de bu olsa gerek bence. Çünkü Hı. her türlü kazanıyorsun. Yani her yönden kazandığın
2: bir durum var. Zaten benim için reklamcılığın güzel yanı sürekli bir deminim olması. Yeni bir şey üretmeye çalışmak, daha ileriye gitmeye çalışmak, yeni bir şey, yeni bir şey, yeni bir şey, yeni bir şey. Benim için aslında hani meslek reklamı deseniz hayır yeniyi bulmak demek. Yeni... <gülüyor> güzel, güzel tabir, tabir Çok güzel
1: bir <gülüyor> Ya Yani sonuç itibariyle üretmek de aslında keyif veriyor bu taraftan insana. Ele ele bu yapılmayanı yapmak olması da daha keyifli hale getiriyor. Bence aslında altı çizilecek çok hikaye var. Atayla birkaç bölüm yapmak lazım bana soracak olursa. Ama hazır askerden gelmişken, onu İzmir'de bulmuşken, İstanbul'a gitmeden önce kız kıvrak yakaladık. Sağolsun evet. Öykü sayesinde <gülüyor> bizi kırmadı, geldi buralara kadar. Ayaklarına öykü. sağlık. Öykü'ye çok teşekkür ediyoruz. Hem kamera arkasında hem de Atay'la, hem bize... de Atay'la bizi tanıştırdı. Evet. Sağ olsun o da bizi kırmadı buralara kadar geldi ee, çok keyifli bir sohbet Benim oldu ben kendi çok adıma çok güzel mesajlar olduğunu düşünüyorum dedim ya 6-7 bölümü bir arada toparladık diyebilirim bir bölümde evet. ee, Hani içinde biraz kıskançlık vardı ilham almaktan yola çıktık kopyalama yapıştırma evet. üretmek hırs vardı var. hırs vardı başarı vardı hedef odaklılık takım çalışması o bayağı konu konuşmuşuz evet. dostlar Bizimle bildiğiniz, birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Umarız bundan sonra da ata gibi dostlarla kendini özellikle hayat mücadelesi içerisinde böcükleri tespit edip onların ilaçlarını bulan dostlarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Ben Mustafa Bayındır.
0: Ben Erdem Erem. Bizi takip etmeyi unutmayın. Instagram'dayız, Spotify'dayız ve e, tabii ki YouTube'tayız.
1: Çok Yol teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
0: Kendinize, Kendinize lütfen. Lütfen.